0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Vamos directo al grano. Vamos directo con la visita de o la posible visita del presidente Joe Biden. El presidente anunció de cuando iba camino ya a la Florida cuando llegó allí que con mucha probabilidad no con probabilidad pues él iba a visitar a Puerto Rico los movimientos ya se están dando para que el Air Force One aterrice en el aeropuerto Luis Muñoz Marín y el presidente de los Estados Unidos nos venga a visitar hoy 30 de septiembre Estamos a menos de 35 días de las elecciones de medio término en el Congreso de los Estados Unidos. Todavía a menos de 35 días se estima que el Partido Demócrata con mucha probabilidad pierda la supremacía que tienen en el Congreso, en la Cámara de Representantes y en el Senado. Esto es fatal para los demócratas y para el presidente Joe Biden. Porque los próximos dos años, si la Cámara de Representantes o el Senado, uno de los dos, se pierde a los republicanos, o si pierden los dos, sería catastrófico para el presidente y para su gobierno. Pero estamos hablando de un partido demócrata que aún... Teniendo mayoría en el Senado con el voto de la, de la vicepresidenta Kamala Harris y teniendo la mayoría en la Cámara de Representantes, se les ha hecho muy difícil, prácticamente imposible, el legislar y llevar a cabo su agenda demócrata y las promesas que hicieron en campaña, principalmente por dos senadores, uno de ellos el de West Virginia, Manchin, que les ha hecho la vida imposible a los demócratas en aprobar la agenda económica. Y la parte económica que han logrado aprobar hasta ahora ha sido la mitad de lo que ellos querían, proponían y prometieron. Con una Cámara Federal y un Senado Federal, comenzando el 2023, de camino a las elecciones del 2024, pues las oportunidades demócratas serían muy, muy, muy malas. Y con esta catástrofe que ha ocurrido en el estado de la Florida, un estado republicano, donde sus dos senadores son republicanos, donde su gobernador es republicano y donde está también la residencia de Donald Trump. Pues básicamente en el estado de la Florida usted tiene el hormiguero de los contendientes o de los principales contendientes que van a ir en contra del Partido Demócrata y de Joe Biden o de Kamala Harris o de quien vaya a ser su candidato en el 2024. Este huracán Fiona le presentó una excelente oportunidad a Biden y al grupo congresista de Nueva York, Nidia Velázquez y todos los que están allá arriba en Nueva York, y eso se vio claro cuando hizo la primera conferencia de prensa donde le dio las gracias al, al, al presidente del Senado Schumer, que es de Nueva York, donde le dio las gracias al Grupo Congresista Demócrata del Estado de Nueva York, porque y dijo pues que ahí habían una gran concentración de puertorriqueños y todo ese tipo de cosas, porque con la Florida no tiene break, pero en aquel momento cuando él hizo ese anuncio hizo esa conferencia de que nos quería de que estamos con él, de que todo este tipo de cosas, y que anunció que por 30 días iban a cubrir el 100% de los gastos y todas las cosas que anunció pues lo estaba guiando principalmente al, al, al grupo político, congresional y senatorial de Nueva York en aquel momento no se esperaba que el huracán Fiona tomara la fuerza que tomó y destruyera parte de la Florida. Por lo tanto, Biden y sus estrategas políticos pues estaban pensando en los puertorriqueños que viven en los 50 estados, que van a salir a votar en noviembre y que puede ser un voto decisivo en estas elecciones dentro de los próximos 30 y pico de días. Pero entonces Fiona se mete en Florida y el gobernador de Florida, que está interesado en ser candidato a la presidencia, Ron DeSantis, asume las riendas y prepara todo con anticipación. Tiene alineado miles de personas para el restablecimiento de la luz. Tiene alineado miles de rescatistas. Tiene alineado de todo. Y mantiene el dominio, el control, no solamente de las operaciones en el estado de la Florida, sino que mantiene el control de los medios hacia la nación norteamericana. La exposición que él quería, que él estaba buscando sin entrar en unas primarias y si tan siquiera anunciar que es candidato a la presidencia en el 2024, donde están dirigidos todos sus cañones. Él también tiene dos senadores allí republicanos, que son Rick Scott, el gobernador del estado de la Florida, que está interesado en ser presidente, y Marco Rubio. Pero en esta situación de Fiona, la posición del gobernador y el liderazgo que Ron DeSantis ha logrado presentar, opacando inclusive al gobierno federal y al presidente. Aun cuando la prensa trató de hostigarlo y de chavallo él le salió para adelante a la prensa y ha mantenido toda su situación bajo control inclusive dijo hace poco luego de la devastación del huracán Fiona por la Florida que en varias comunidades van a tener que comenzar desde cero o sea el tipo está diciéndole la verdad y el billete va a empezar a fluir de una manera impresionante esto lleva a que Biden pues vaya a la Florida escasamente a 48 horas después que Fiona pasó por allí y haga presencia y, y haga su campaña. El Estado de Afrodita es un Estado muy importante en las elecciones presidenciales y va a ser un Estado también importante ahora para, el, para las elecciones de midterm del 2022, ahora en noviembre. ¿Pero qué pasa? Que la figura de DeSanti, desde antes de que Fiona pasara por allí, ha sido tan organizada, su despliegue, su organización, su rescate, su recuperación, que si él logra mantenerlo todo como lo comenzó, y ya que lo comenzó bien, debe de terminar bien, pues entonces acapara y no le da mucho espacio a la figura del presidente. Porque como quiera FEMA se tiene que meter allí, como quiera los fondos federales se tienen que meter allí. Y más importante, tiene sus congresistas, aunque algunos de ellos sean demócratas y otros republicanos, pero también tiene dos senadores que han estado en los medios, porque he visto los distintos comunicados de prensa, principalmente Marco Rubio, hablándole a sus votantes ante esta situación tan fatídica que ha ocurrido en el estado de la Florida. Lo cual le deja al presidente muy poco espacio para hacer presidencial, para ser presidente y mucho menos poder opacar todas las acciones y todos los movimientos que De Santi ha tomado. De Santi se ha proyectado no solamente como gobernante, pero también se está proyectando como futuro presidente de la nación norteamericana, de lo que él quiere ser, de lo que él ansía ser y de lo que él pretende ser entonces eso deja a Biden un poquito acorralado a pesar de ser el presidente la gente todavía está hablando del video donde él está preguntando por Jackie ¿dónde está Jackie? ¿dónde está Jackie? y entonces ¿dónde es que entonces Puerto Rico encaja en todo esto? y se convierte en una figura en una visita importante bueno lo primero es que si tú vas a venir a la isla eso de por sí va a ser noticia. Los principales medios de la nación van a venir con él en el Air Force One y le van a dar la cobertura completa de lo que ocurre aquí en los 50 estados allá, lo cual le provee a Biden la plataforma de expresarse a todos los hispanos, a todos los millones de puertorriqueños votantes que están en la Florida, que están en Nueva York, en New Jersey, en Pensilvania y en toda la nación de que él estuvo aquí de que él vino aquí y buscar la manera de que ese voto sea para los demócratas ahora en noviembre del 2022 y luego en el 2024 Puerto Rico se convierte entonces políticamente para Biden y para Kamala Harris un asset una joya de comunicación porque desde un solo sitio tú te puedes comunicar con todos esos millones fuera de Puerto Rico pero a la misma vez, si vas a venir aquí, no puedes venir a dar un anuncio zángano o a visitar sin traer nada. Nosotros los hispanos, nosotros los latinos, nosotros los puertorriqueños, si vamos a visitar a alguien siempre nos gusta llevar algo y este no va a venir para acá con una botellita de whisky, una botellita de vino californiano ni nada. Tiene que venir algo que impacte a la gente que está sufriendo en esta isla. Por otro lado, Biden también tiene que venir, si va a correr en el 2024, porque desde ahora quiere establecer un contraste, un contraste que lo van a comunicar a los millones de votantes hispanos, puertorriqueños de los 50 estados, un contraste con la visita que hizo Donald Trump aquí. Él no va a venir aquí a tirar rollos de papel, él va a venir aquí en una visita que va a ser presidencial, presidencial, ahora, ahora. Ustedes recuerdan que cuando Donald Trump vino a Puerto Rico, uno de los que estuvo para arriba y para abajo con él fue el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. ¿Y dónde está hoy Ángel Pérez? No es alcalde y está acusado por corrupción. Por lo tanto, el Servicio Secreto y el FBI y Fiscalía Federal van a ser muy estrictos. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Muy estrictos, pero sobre todo muy selectivos en quiénes son los que van a estar con el presidente Biden o la vicepresidenta Kamala Harris, si es la que termina viniendo aquí porque créanme que eso está en la agenda del Servicio Secreto de Fiscalía Federal y del FBI en cuanto a la visita de Joe Biden o Kamala Harris a Puerto Rico. Así que esas fotos, esas visitas, esas caminatas van a ser bien importantes de quiénes son los que están ahí porque ellos saben que hay un montón de investigaciones que no las había en el momento de María Así que esta visita, de, ser, de de concretarse la visita de Biden a Puerto Rico, va a ser una visita bien controlada, bien manejada, bien orquestada, en donde se va a tener que dar un mensaje de algo, pero también no se va a permitir el que se convierta en algo como lo que fue la visita de Trump, porque los demócratas y Biden quieren de cara al 2022, a noviembre del 2022 y al 2024, establecer el contraste de lo que hizo Trump, un posible retador al partido demócrata a Biden en el 2024, un contraste de lo que fue la visita de Trump y lo que es la visita de Biden. Esa es la parte más importante de esa visita y de concretarse esa visita esos puntos de análisis que yo les acabo de dar a ustedes van a ser el, el, el hub el, el, el aro el axis de todo y cómo va a ser todo muy poco riesgo todo controlado y con un mensaje que ayude al pueblo de Puerto Rico transmitiéndolo hacia los 50 estados Así que vamos a ver qué sucede, vamos a ver si nos incluye. Yo entiendo que nos debe de incluir, y, y lo digo desde el punto de vista no por beneficio de nosotros, sino por la parte política que les acabo de explicar a ustedes, y es de la manera que yo lo veo y de la manera que yo lo analizo, porque en el estado de la Florida, ahí están prácticamente todos los principales contendientes en contra del Partido Demócrata y en contra de Joe Biden en el 2024 si es que él va a correr o, si, o quien vaya a correr pero en el estado de Florida está Donald Trump está Rick Scott y está Marco Rubio en Puerto Rico ninguno de esos tres puede venir para acá a robarle el espacio a Biden ninguno de los tres y ahí es donde toda esta situación eh, se va a concentrar yo me imagino debo de entender que de el presidente de los estados visitarnos a nosotros, vendrá con alguien del Departamento de Energía, vendrá con alguien de, puede ser hasta del, del mismo Nueva York, del Non-Island Power Authority, que me está raro que no los he visto por ahí, y gente de, de sus localidades demócratas, que él pueda decir que están con él aquí para ver cómo vamos a resolver lo de la electricidad, y nos va a decir, olvídate, que nos va a poner un 5K, un 10K, un, un 5G, un 10G, en, en el sistema eléctrico dentro de los próximos años algo, algo de eso va a tener que ser porque tiene que entrar por la fibra y recuerden una cosa aunque nos cause trastorno pena o silencio el mensaje, aunque nos creamos que es para nosotros no es para nosotros, es para los votantes que tienen el derecho al voto por el presidente, por los senadores federales y por los congresistas federales nosotros somos el escenario pero no somos la audiencia para que estemos claros de eso, para que estemos bien claros de eso. Ahora, esa visita que vendrá también con la directora de FEMA, que ya estuvo aquí, ella ya hizo su, su, su recorrido, esa visita se supone, se supone, que también aligere, o por lo menos verbalmente, porque yo lo veo muy difícil, verbalmente, eh, todos los procesos que tengan que ver con la electricidad. Tengamos algo bien claro, porque esto ya el licenciado John Mott lo dijo esta semana en el programa y esto los medios no lo han querido cubrir porque les duele de una sobremanera, principalmente a los que escriben y a los que hablan, les duele que Luma no va para ningún lado, Luma se va a quedar en Puerto Rico. Va a pasar la fecha del 30 de noviembre, se va a enmendar el contrato, se va a extender hasta que se resuelva la situación con el pleito de los bonitas, con la jueza Laura Taylor Swain y el sistema de quiebra. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque es una parte importante integral y yo no dudaría, no dudaría que en una visita... ...de Biden o de una de estas gentes... ...los cocorocos o los cheches de la película de Luma... ...estén por allí y se anuncie algo, algún compromiso... ...no de que Luma se quede ni nada de eso... ...pero que tengan algún tipo de visibilidad... ...porque ya los bonistas dijeron en corte... ...en el proceso de quiebra de autoridades y energía eléctrica ...que quieren que Luma se quede... ...ya lo dijo la Junta de Supervisión Fiscal... ...y ya lo ha dejado saber también la jueza Laura Taylor Swain a través, y la Junta de Supervisión Fiscal con su abogado así que esto es algo que olvídense de soñar con pajaritos preñados porque eso es así y eso no va a cambiar llueve, ruen, truene, relampaguee pataleteen, hagan lo que sea eso es lo que viene, eso es lo que va el gobernador va a tener su follow up, va a tener su visita, va a tener su compromiso y hay que ver cómo le saca también ventaja o qué habla o qué dice o cómo el presidente Biden o la vicepresidenta Kamala Harris se expresan sobre las acciones que aquí es donde vuelvo a repetir de recuperación recovery, recuerden estamos en la etapa de recuperación recovery por parte de el gobierno de Pedro Pierluisi por parte de Luma Energy, recuerden lo que les estoy diciendo y por parte del de apoyo de FEMA esas son las partes medulares que van a tener en los mensajes que esta gente vayan a dar cuando estén aquí en Puerto Rico y no dudaría que hicieran un contraste entre la recuperación y la devastación de aquí y lo que ellos vieron en la Florida, que es mucho peor de lo que ha ocurrido en Puerto Rico. ¿Pendiente? Porque yo lo veo de esa manera en términos de la visita, si se da o no, en los próximos días. Si Biden no viene y manda a Kamala Harris con lo que les acabo de describir ahora de la importancia del próximo candidato a la presidencia por los partidos republicanos o por el partido demócrata, pues me daría a mí cierto indicio de que quizás Biden no sea el que vaya a correr en el 2024, porque es que el escenario y la plataforma desde Puerto Rico, hablarle a todos los hispanos, a todos los latinos y a los millones de puertorriqueños que residen en los 50 estados desde esta isla, es una oportunidad única. Entonces, ¿por qué darle ese espacio y esa oportunidad a la vicepresidenta Kamala Harris? Pues tiene que ser por una razón únicamente política. Y yo lo entendería y analizaría como que Biden se va a quedar buscando a Jackie eh, después del 2024 y va a abrir paso a una nueva cepa dentro del Partido Demócrata. Ese es mi análisis hoy. 30 de septiembre del 2022, la semana que viene puede cambiar, pero no veo cómo una persona que vaya a correr en el 2024, que puede venir a esta plataforma, a este escenario, solo, sin tener de cerca a Rick Scott, al gobernador Ron DeSantis, ni a Marco Rubio, en la Florida, aquí está él solo, desperdicie esa oportunidad, nada, eso es, mi opinión y mi análisis luego a las 6 de la tarde con Juan Luis Camacho Antonio Maceira Jerry Rodríguez pues lo pueden analizar y lo pueden ver de otra manera ahora antes de que me vaya para la pausa comercial hoy en los periódicos se ha hablado y principalmente en el periódico El Nuevo Día en la página 12 eh, un artículo escrito por Gloria Ruiz Cuilan donde hablan de empleados de fortaleza pasan el negociado de manejo de emergencia y, y esto se está tratando de, de manejar de una manera, pues no pues tienen la gente, nos van a ayudar qué chévere, que chuchín esto y lo otro yo no lo veo así y le voy a decir a ustedes por qué no lo veo así no lo veo así porque aquí hay algo más político que eso, aquí hay algo más intenso que el mero pasaje de unos empleados de un sitio a otro aquí de lo que estamos hablando es de una situación que se las voy a describir cuando regrese de la pausa y en específico les voy a decir por qué fue que hicieron eso pero también en específico todo esto viene del departamento de seguridad vamos a estar claros pero también en específico les voy a decir de otras cosas que están ocurriendo en el departamento de seguridad donde en el artículo de Gloria Ruiz Quillan dicen que hay dependencias donde no hay suficiente personal óigame pero si hay billetes para contratos si hay billetes para contrato y el negociado de manejo de emergencia no es el único negociado bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad que no tiene los fondos necesarios para cubrir o el personal necesario para cubrir, yo me temo que están desmantelando también otras áreas que son muy importantes para nuestra seguridad. Y voy a entrar en ese análisis cuando regrese de la pausa. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 1630M. También me puedes escuchar todos los días en la banda FM por el 94.3 FM en tu radio. Y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le dejas la campanita para que te enteres del contenido que estamos publicando semanalmente en mi canal de YouTube, Enrique Quique Cruz. Al igual que te invito que te suscribas al canal de YouTube de Noti1 y a las redes sociales que sigas a Noti1 para que estés al día. Cuando las noticias cambian, ahí es donde tú te enteras, en Noti1. Voy a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 6.30. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. De regreso aquí en Análisis 6.30, hoy viernes 30 de septiembre del 2022. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Me puedes escuchar a través del 6.30 AM. Al igual que también me puedes escuchar en la banda FM en el 94.3 FM. Ya entrando en el, en el último día de septiembre, los primeros nueve meses del año ya se fueron. Ya por ahí está Halloween, acción de gracia y después vienen las navidades. Va a haber mucha gente aquí sufriendo, que están sufriendo. Y que van a pasar una, una acción de gracia triste, unas navidades tristes. Y todos nosotros tenemos que buscar la manera de aliviar eso y de mejorar eso para esos puertorriqueños que han sido afectados por el huracán Fiona. Pero antes de la pausa les había mencionado a ustedes sobre esta noticia que está en el periódico El Nuevo Día, en la página 12, Empleados de la fortaleza, pasan al negociado de manejo de emergencia. Y eso se puede pretender tomarlo de manera bien light de manera normal, decir, bueno, pues es que necesitamos gente y aquí estamos todos para ayudar y bla 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 bla. No, 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 no. Yo voy a empezar con una pregunta sobre ese movimiento de personal. Una sola pregunta. ¿Dónde está o qué es de la vida de la Guardia Nacional? ¿Ustedes han escuchado alguna movilización de la Guardia Nacional? ¿Ustedes han escuchado algún manejo en esta situación catastrófica por parte de la Guardia Nacional? ¿Ustedes saben algo de la Guardia Nacional? Porque desde antes de que viniera el huracán Fiona, yo no he escuchado nada de la Guardia Nacional. Yo no he escuchado nada de una de las personas ¿Qué más experiencia tiene en manejo catastrófico como lo es el alto mando de la Guardia Nacional? ¿Alguien sabe si el general Reyes está bien? ¿Alguien sabe qué están haciendo en la Guardia Nacional? Porque la Guardia Nacional no se puede movilizar, no se puede involucrar así porque ellos quieran. Ellos tienen que ser mandados a movilizar por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Entonces, cuando yo veo esa noticia y veo que sacaron gente de un lado para meter a gente de otro, pues eso está bien, con eso no hay ningún problema. Pero entonces yo me tengo que preguntar qué ha pasado con la Guardia Nacional o qué es lo que está pasando en la Guardia Nacional se ha visto afectada los miembros de la Guardia Nacional por esta catástrofe que no han podido ser movilizados que no han podido ser activados y yo, y yo traigo esa pregunta obviamente porque yo sé la contestación pero ante una catástrofe como la que hemos vivido en Puerto Rico por los últimos 13 días pues he notado he percibido, he sentido la ausencia de la Guardia Nacional. Porque no entiendo, y me gustaría que alguien me lo explique, quizá antonio Maceira, cuando esté aquí a las seis, o Jerry Rodríguez, o Juan Luis Camacho, o alguien me pueda llamar y me pueda explicar ¿Por qué la Guardia Nacional tuvo un rol, al igual que el Ejército de los Estados Unidos, tuvo un rol tan importante en el huracán María? Donde aprendieron muchísimo antes, durante y después del huracán María. Donde también, cuando ocurrieron los temblores, estoy ahora hablando bajo la administración de Wanda Vázquez, también se activó la Guardia Nacional y entonces, yo no entiendo esa ausencia, ese espectro, esa desaparición o esa falta de activación por parte de la Guardia Nacional. Y entonces, que haya que movilizar, no a la Guardia Nacional, empleados de fortaleza, al negociado de manejo de emergencia, pues esa parte yo, yo de verdad que no la entiendo. Pero la entiendo. La le entiendo. Yo, yo la entiendo. Pero me, me sigo haciendo esa pregunta. Y esa no es la única pregunta que me tengo que hacer. Porque aquí hay otras dependencias que se están desmantelando y esta ahora en es específico se la quiero traer a la atención al juez Besosa de la Corte Federal el juez Besosa y no me estoy apartando by the way no me estoy apartando del tema de Fiona ni de la Guardia Nacional ni nada de eso lo que pasa es que estoy notando unos movimientos de personal estoy notando unos cambios Estoy notando unas desintegraciones y yo le tengo que preguntar al juez Besosa si él está al tanto de los cambios en personal que están habiendo en la policía de Puerto Rico si él está al tanto de las movilizaciones que están habiendo en la policía de Puerto Rico que está bajo su jurisdicción bajo su sala o del monitor que no es monitor porque el tipo ni vive aquí Cobra aquí, cobra de aquí, viene aquí para cobrar, pero no vive aquí y monitorea a la policía de aquí. No, imagínense estas cosas digitales, ahora son una chulería. Pero yo pregunto, yo pregunto, si el juez Besosa hasta el tanto de lo que está pasando en la policía de Puerto Rico o del posible desmantelamiento que está ocurriendo en la policía de Puerto Rico y, y esto tiene y no tiene que ver mucho con el secretario del departamento de seguridad pública Alexis Torres hasta cierto punto yo lo, lo exculpo lo exculpo pero sí tiene que ver con la gente que está debajo de él como son varios coroneles como lo son Varios coroneles, varias personas que se reportan a él y que todavía tienen grandes intereses en que desde afuera las cosas pasen en la policía como ellos quieren. Por lo tanto, en mi opinión, ellos saben quiénes son y ellos saben que nunca han tenido mis respeto, nunca lo van a tener porque siempre sus intereses personales han ido por encima de los intereses de no solamente la policía de Puerto Rico, de los intereses de nuestra seguridad. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Así que vuelvo y le pregunto al juez Besosa si él sabe lo que está pasando. Si él está al tanto. O si está bajo control. No le pregunto al monitor, porque el monitor no sabe o no le interesa, y mucho menos al Departamento de Justicia Federal que ha sido el que nos ha metido en este bollete que ya vamos a cumplir 10 años y todavía no logramos salir de la reforma de la policía pero volviendo al tema del negociado de manejo de emergencia y la ausencia tan visible visible de la Guardia Nacional antes de Fiona, durante Fiona y después de Fiona. ¿Qué es lo que ha pasado con la Guardia Nacional? ¿Por qué esa ausencia? ¿Por qué esa falta de movilización? Y por favor, el que me vaya a contestar, no me diga que es porque no han hecho falta. No me diga que es porque no ha sido necesario. No me diga que es por el gasto, porque nada de eso es. Aquí todos los recursos, repito, todos los recursos que han estado disponibles para el Estado y para los puertorriqueños en el rescate y en la recuperación, no se han movilizado si no se hizo con la Guardia Nacional de Puerto Rico este tema lo voy a dejar abierto ahí donde lo estoy dejando ahora con ustedes hoy viernes 30 de septiembre del 2022 porque esto es un tema que lo abro hoy y no lo voy a concluir hoy porque pues como yo no tengo programa sábado y domingo pues tengo que esperar al lunes próximo que ya vamos a estar en octubre ya va a ser el 3 de octubre y todavía vamos a estar en la recuperación de Fiona y todavía vamos a tener gente sin luz en las áreas más afectadas y todavía van a haber miles y miles de familias puertorriqueñas afectadas fuera de sus hogares en sufrimiento por el paso del huracán Fiona pero usted sabe qué ha pasado con la Guardia Nacional usted ha oído o ha visto si el general Reyes está bien si los rescatistas gente con experiencia María, temblores, esto, lo otro si están bien yo espero que estén bien espero que sus familias estén bien Espero que todos estén bien y espero que algún día pues alguien nos explique qué es lo que ha pasado, como también que alguien le explique al juez besosa qué es lo que está pasando en la policía de Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes? Porque fue aquí, y me refiero a Juez Besosa, mientras usted se cree que está pasando algo, no está pasando algo, está pasando mucho. Y usted es el que tiene el mando y el control de eso. Porque los demás, que son contratados y pagados, nananina del, del oriente. Ni le han informado a usted, ni usted sabe lo que está pasando. Voy a cambiar el tema, porque este, este, estos temas los tengo que seguir el próximo, el próximo lunes. Hoy se conmemoran los 50 años de del hit número 3000 de Roberto Clemente yo recuerdo, yo, yo he visto ese hit miles de veces y tengo la memoria y el recuerdo de cuando ocurrió hoy han salido una serie de historias de lo más interesante en Guapa y le hicieron una entrevista a, al hermano uno de los hermanos, de, el único que queda de Roberto Clemente, una historia preciosa, muy sentimental al igual que la entrevista también que le hicieron en Guapa al hijo de Roberto Clemente que estuvo espectacular y hoy sale una historia también en el periódico del lanzador que fue el que dio el hit número 3000 que fue John Matlack, un zurdo tremendo lanzador que tenían los Mets en esa época y él dice que él no sabía que Roberto Clemente este, le dio su número 3, hit 3000 hasta que ocurrió el evento y vio lo que estaba pasando los peloteros algunos de ellos son así pero conmemoramos hoy esa gesta de Roberto Clemente y, y su memoria y su legado así que interesante y el, el volver el Senado Federal le rindió homenaje en eh, una resolución presentada por Bob Menéndez que fue aprobada por unanimidad y y es algo pues que de lo cual todos nosotros nos sentimos muy orgullosos. Roberto Clemente fue discriminado, fue una, vivió en unos momentos muy difíciles y se hizo de una carrera en unos momentos puff, extremadamente difíciles y triunfó. Lamentablemente falleció en diciembre 31 de 1972, un accidente aéreo que no debió haber ocurrido. No debió haber ocurrido, no debió haber ocurrido. No debió haber ocurrido. Bajo los estándares de seguridad no debió haber ocurrido, pero ocurrió. Que descanse en paz. Así que de una pena, de una tristeza, estamos celebrando eso hoy y no tenerlo a él aquí. Así que, al igual, quiero cambiar el tema ahora. Este fin de semana hay elecciones en Brasil. Bolsonaro, de la derecha, en contra de Lula expresidente convicto por corrupción y las encuestas por lo menos dicen que, que Lula va a ganar y que puede inclusive que logre más del 50 más 1 para no tener que ir una segunda vuelta si tienen que ir una segunda vuelta yo estoy seguro que él gana o sea que, que, que Lula gana pero si no tienen que ir una segunda vuelta pues se acaba ahí el individuo gana 50 más 1 y se acabó eso va a ser un cambio interesantísimo en, no solamente en Brasil pero en América Latina en un momento en que Europa esto es bien interesante en un momento en que Europa se está volcando hacia la derecha América Latina está volviendo hacia la izquierda Colombia si Lula gana en Brasil pasa lo mismo Venezuela ya sabemos lo que se vive allí y mientras doy esta vuelta por, por Latinoamérica, me viene a la mente también que no tiene nada que ver con las elecciones que se están llevando a cabo y con los procesos geopolíticos a nivel mundial, pero me viene a la mente también el sufrimiento de nuestros hermanos en Cuba y la situación que se está viviendo allí. No hay mucha información pero aquella gente allí la tienen que estar pasando bien mal. Luego del paso del huracán Fiona por la parte oeste de Cuba, el colapso del sistema eléctrico, la hambruna y lo que se está sufriendo allí. Y, pero más triste, escuchen esto, más triste es que a nosotros desde la democracia se nos prive de saber lo que está ocurriendo en Cuba. Que los medios de comunicación en Puerto Rico, en general, y estoy generalizando, sí, porque es en general, nos priven del sufrimiento ahora y de lo que está pasando allá adentro. Muchas personas me podrán decir, bueno, pero las redes sociales, lo que pasa es que las redes sociales, lamentablemente, tiene sus cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas. Y una de las malas es la desinformación y la validación de la información que está saliendo. Y esa es la única parte que, que preocupa. He visto un par de videos, he visto un par de declaraciones de, de personas que viven allá, pero como quiera que sea, se nos está privando desde la democracia el saber qué es lo que está ocurriendo en Cuba y el sufrimiento de nuestros hermanos cubanos. Mientras América Latina se está volcando de vuelta hacia la izquierda, Europa, en Italia, primer ministro de derecha, en Inglaterra, Liz Truss también, y, y, y Europa está mirando hacia un lado completamente opuesto a donde está mirando América Latina. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir eventualmente cuando hayan elecciones en España y cómo va a, haber a seguir esa tendencia hacia la derecha luego del fracaso de la izquierda, no solamente en España, pero en Europa. Y yo creo que eventualmente... El mundo, las naciones del mundo, van a tener que, que reconciliarse desde el punto de vista económico, en el cual bajo el capitalismo no hay problema con que cada cual sea exitoso y haga su dinero, pero también tiene que haber un balance específicamente en lo que en lo que esos que ganan todos esos dineros paguen en términos de contribuciones porque la aspiración no puede ser ser exitoso triunfar económicamente y luego evadir y esconderte de lo que te toca pagar y ahí es donde yo entiendo que tiene que llegar y, y, y que lleguemos todos como una sociedad a una reconciliación donde eso sea el resultado del éxito y de la fortuna. Si ganas más, pagas más. Si ganas menos, pagas menos. Y ahí es donde yo creo que Estados Unidos y muchos países alrededor del mundo pues han, han fallado en, en el enforcement, en, en que eso suceda como tiene que suceder. Y mucha de la culpa de eso la tienen los políticos, los senadores, los congresistas, los representantes que se dejan manipular nosotros aquí en Puerto Rico lo vemos en distintos sectores, no voy a entrar en ellos pero lo vemos aquí en distintos sectores y, y vemos el desbalance también que ocurre en poder pero ningún desbalance como el desbalance que el comunismo y el socialismo le ha ofrecido en términos de hambruna a estas sociedades en América Latina. Es una cosa. Y lo vemos con lo que está pasando en Cuba. Y lo vemos con lo que está pasando en otros países. Es una cosa. Estos tipos ganan para ellos hacerse ricos. Y el país muriéndose de hambre. Pero eso es tema de otro día. Esto fue. El, el podcast de NotiUno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y NotiUno.com.